0: من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا می درباره تفتیش عقاید کنجگاهی کنیم در اپیزود جادو و جادوگری در پادکست جغ مینروا اشاراتی به دادگاه های تفتیش عقاید در تاریخ کردیم در این اپیزود می به صورت کامل درباره تفتیش عقاید صحبت کنیم کلیسای کاتولیک در طول قرنهای متمادی رهبری جامعه مسیحی رو بر عهده داشت. اما با وجود بعضی انحرافات و سرپیشی یک سری فرقه های نوپا از تعالیم کلیسای کاتولیک یک پارچگی جامعه مسیحی و اقتدار کلیسا به خطر افتاده بود. رهبران کلیسا برای مبارزه با این مسئله به تفتیش عقاید مسیحیان و به دنبالش مجازات منحرفان پرداختند. و از این طریق سعی کردند که اقتدار کلیسای کاتولیک رو حفظ کنند در قرن یازدهم میلادی کلیسای ارتودکس شرقی با جدایی از کلیسای کاتولیک روم ضربه‌ای مهلک رو به اقتدار این کلیسا وارد کرد البته مسئله به اینجا ختم نشد و به مرور گروه‌ها و فرقه های مختلفی به انتقاد از کلیسای کاتولیک پرداختند. تشکیل فرقه های متعدد خاطر رهبرهای کلیسا رو مشوش کرد. یکی از این گروهها کاتارها در جنوب فرانسه بودند که خودشون رو مسیحیان راستین میدونستند ظهور این گروه نگرانی عمیقی رو برای دستگاه پاپی به وجود آورد چون که این فرقه تونسته بود که محبوبیت قابل توجهی رو بین مردم به دست بیاره. مخصوصاً بین مردم ستم و مستضعف پیروانی رو به دست آورده بود. تأسیس فرقه های جدید در میان پیروان کلیسای کاتولیک از یک طرف پادشاهان و از طرف دیگه رهبران کلیسا رو دچار واهمه کرده بود و به دلیل اینکه بین کلیسا تفرقه افتاده بود هر جمرج و دوار افتاد به همین دلیل پادشاهان کشورهای مسیحی نشین همراه و همسو با رهبران کلیسایی به فکر چارهی برای بیرون رفتن از این وضعیت افتادند که نتیجهشم هم تشکیل دادگاه های تفتیش عقاید بود. اگرچه از پاپ گریگوری نهم به عنوان بونجان گذار تفتیش عقاید یاد میشه، اما حقیقت اینه که تفتیش عقاید قبل از ایشونم بوده و در زمان پاپ لوکیوس سوم پا گرفته بود. ایشون در سال 1184 میلادی طی دستورالعملی اسقفان رو موظف کرد تا در حوزه نظارتیشون به تفتیش عقاید بپردازند و از رشد و توسعه بدعتها ها جلوگیری کنند اما تشکیل رسمی دادگاه های تفتیش عقاید در دوره پاپ گریگوری تحقق پیدا کرد در زمان ایشون پادشاه جاک اول در سال 1226 میلادی ورود کافران رو به قلمرو پادشاهیش ممنوع کرد و از پاپ گریگوری درخواست کرد تا دادگاهی رو تحت عنوان دادگاه تفتیش عقایت برپا کنه این پیشنهاد پادشاه مورد موافقت پاپ قرار گرفت و از این زمان دادگاه های تفتیش عقاید به صورت رسمی آغاز به کار کرد این دادگاهها گسترش قابل توجهی پیدا کرد و در مناطق مختلف مسیحی نشین برپا شد اسپانیا، پرتغال، هلند، فرانسه و چند تا کشور دیگه همشون دادگاه معروفی داشتند. که اسمشون در صفحات تاریک قرون وسطا حک شده همونطور که گفتیم تفتیش عقاید بغیر از ایتالیا که تحت رهبری مستقیم پاپ قرار داشت در مناطق مختلف اروپا هم تشکیل شده بود الان میخوایم درباره دو محاکمه معروف تفتیش عقاید در اروپای وسطا صحبت کنیم اسپانیا از جمله کشورهایی بود که تفتیش عقاید در اون دیرتر از سایر مناطق شروع شد اما بیشتر از کشورهای دیگه دوم آورد و قرنهای متمادی مردم این کشور زیر تیغ تفتیشگران قرار داشتند. دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا رو میشه در خشونت بی همتا دونست. دستگاه تفتیش عقاید در کشور هلند هم دست کمی از اسپانیا نداشت. شهرت این دادگاه در خشونت تا جایی بود که اسم این محاکمه رو شورای مرگ گذاشته بودند. این دادگاه نسبت به پروتستانها خیلی سختگیر بود و از نگاه دادگاه تفتیش عقاید این کشور تمام پروتستانها ها به به حساب میومدن. خشونت زیاد و زندان دادگاه تفتیش در این کشور مثال زدنیه. اونا بعضی موقع زبان متهمان را میسوزندن. هدفشون هم این بود که وقتی متهم بدبخت فریاد میزد شاید یه صدای جالبی ازش صادر بشه که باعث سرگرمی و تفریح رهگذران بشه. دادگاه های تفتیش عقاید باید هر گونه تخلف از تعالیم کلیسای کاتولیک رو مورد بررسی قرار میدادن و متهمان رو به توبه وامی داشتن البته در خیلی از موارد توبه هم کافی نبود و شخص گناهکار باید مجازات‌های زیادی رو تحمل کرد در یکی از فهرست‌های منتشر شده که در قرن 15 میلادی در اسپانیا مورد استفاده مقامات دادگاه تفتیش بود، این گناه که میگم باید مرتکبانشون تحت تعقیب قرار می گرفتند. دروغ و نسبت دادن صفات نادرست به خداوند و سایر اولیاء الهی، سحر، جادوگری و غیبگویی در مراسم و آینهای دینی که در اپیزود جادوگری دربارهشون صحبت کردیم کمک گرفتن از اجنه و شیاطین اصرار بر گناهایی که براشون مجازات در نظر گرفته شده بود انکار برتری روم و سرباز زدن از اطاعت پاپ پناه دادن به بدعت گزاران. مخالفت با نظام تفتیش عقاید کفن و دفن ملحدان و کسانی که به جرم بدعت از سوی دادگاه ها محکوم شدند یعنی اینا رو خاکشون هم نمیتونستن بکنن و خودداری کردن از ادای سوگند در دادگاه ها در صورتی که از اونا خواسته بشه و یه سری گناه های دیگه شیوه های مجازات در این دادگاه خیلی متنوع بود نو میزان و شدت شکنجه ها در مناطق مختلف و در زمان های مختلف کاملا متفاوت بود پاپ لئو نهم با هر نوع آزار و عضیت بدعتگزاران مخالف بود و برای مجازات فقط به تکفیرشون بسنده می کرد. اما این شیوه دوام چندانی نداشت و بعد از اون شکنجه متهمان به عنوان اصل جدایی ناپذیر دادگاه در اومد البته در اوایل فعالیت این دادگاه شکنجه و آزار متهما در صورتی مجاز بود که باس خون ریزی و یا جراحت دائمی نشه ولی این رویه هم زود تغییر شکل داد و در سال 1256 میلادی پاپ الکساندر چهارم این قانون سختگیرانه رو لغو کرد. طولی نکشید که دادگاه های تفتیش عقاید در شیوه های اعتراف گیری از متهماشون از هم سبقت می گرفتند. اونا اول از متهم می که به جرمش اعتراف کنه. در صورتی که اعتراف نمی کرد شکنجش می قبل از شکنجه هم بهش میگفتند که در صورت ایجاد جراحت، شکستگی اعضا و یا حتی مرگ فقط خود متهم مسئوله چه اینکه اعتراف بکنه چه نکنه بعد شکنجه ها شروع میشد مثلا خوراندن آب به مقدار زیاد از طریق یک قیفی که تو دهن متهم میذاشتن پاهاشونو میسوزوندن بدنشون اونقدر میکشیدن تا اعضا و مفاصلشون پاره بشه یا اینکه می نشوندنشون روی چارپایه های فلزی داغ. گوشت بدنشون رو با انبار داغ کندن و استخون‌های متهم رو با استفاده از گیره‌های آهنی می‌شکستند. البته اینا که الان گفتم یه بخش کوچیکی از مجازات‌های رایج این دادگاهها بود. مردم اون زمان فکر می‌کردن که اعتراف متهمان در زیر این شکنجه‌ها معتبر نیستند، پس شکنجه‌گرا برای حل این مشکل اول متهم رو شکنجه می‌کردند. بعد به مدت 3 ساعت ولش میکردن و بعد ازش میخواستن که به گناهش اعتراف کنه اگر اعتراف نمیکرد باز شکنجش میکردن و باز بعد از گذشت 3 ساعت میخواستن تا به گناهش اعتراف کنه مامورا از این طریق میتونستن به نتیجه دلخواهشون دست پیدا کنن و مثلا از متهمان در حالت عادی اعتراف بگیرن یعنی تا این حد خلاق بودن این دوستان در رابطه با گناه هایی که مجازات مرگ برای متهم در نظر گرفته میشد گناهکار رو به جلاد میسپردند در این موارد رسم این بود که اگه متهم به گناهش اعتراف میکرد در حقش لطف میکردند حالا چطوری اول خفش میکردند بعد جسدشو میسوزوندن اما در صورتی که متهم خودداری میکرد اونو زنده زنده میسوزوندن در مورد دفن اجساد رویکردهای متفاوتی وجود داشت ولی معمولا اجازه دفن بدنشون داده نمیشد. و اگر کسی هم اقدام به دفن جسد فرد گناه کار میکرد، تکفیر میشد. و تنها راه رهاییش هم این بود که مردر رو از قبر بیرون بیاره و بدنش رو بندازه دور. در مورد تعداد قربانی های این دادگاه ها آمار معتبر و دقیقی نیست. ولی گفته میشه که در طول فعالیت محاکمه های تفتیش عقاید سی و چهل هزار نفر متحمل انواع شکنجه ها شدند. با هزار نفر هم زنده در آتش سوختند در این مدت افراد مشهوری هم از طرف این دادگاه ها محکوم به مرگ شدند که الان چند تا از معروف رو براتون میگم آقای ویلیام تیندل ایشون در اقدامی شجاعانه کتاب مقدس رو به زبان انگلیسی ترجمه کردند و به همین دلیل در سال 1535 دستگیر و یک سال بعد سوزونده شدند ژاندارک قبلن درباره باره جاندارک صحبت کردیم تو اپیزودای قبل ولی به اختصار ایشون از طبقه پایین جامعه و فرزند یک کشاورز فرانسوی بود جاندارک در قرن پانزدهم رهبری لشکر فرانسوی رو در مقابل با سپاه انگلستان بر عهده گرفت و زمانی که انگلیسیا خواستند خواستن شهر ارلان رو بگیرن با شجاعتی بی مقابلشون ایستاد و موفقم شد جاندارک می گفت که صدای میکایل رو که فرشته مقرب الهیه رو شنیده که ازش خواسته رهبری فرانسوی ها رو در مبارزه با سپاه دشمن یعنی انگلیسی ها عهده بگیره همین ادعا باعث شد که انگلیسی ها بگن اون جادوگره و قسم خوردن تا هر جوری که شده دستگیرش کنن و مجازاتش کنن انگلیسی ها نهایتاً با رشوه دادن تونستن جاندارک رو بگیرن و کنند. زیادم طول نکشید که جان دارک در دادگاه تفتیش عقاید به جادوگری متهم شد و در مقابل چشم مردم سوزوندنش. جوردانو برانو او که یک دانشمند معروفی بود که در علوم فلسفه، ریاضیات و ستاره شناسی شهرت داشت. ایشون در آثارشون موضوع حرکت زمین به دور خورشید رو مطرح کردند و به همین دلیل دستگیرش کردند. و ازش خواستن که این نظریه رو که با تعالیم کتاب مقدس سازگاری نداره رو پس بگیره اما برانو این کارو نکرد دادگاه تفتیش عقایدم اونو به خاطر بدعتگزاری محکوم و در آتش سوزند مایکل ستلر که از رهبران بدعتگزارها به شمار می اومد دستگیر و محکوم به اعدام شد دادگاه اونو به سختترین شکل شکنجه کرد به این صورت که ستلر اول به جلات سپرده شد تا به محل اعدام ببردش. بعد زبانش رو برید و بستش به گاری و با انبار داغ دو بار بخشای از بدنش رو کند. بعد به بیرون دروازه بردنش و پنج بار دیگه همینطوری بدنش رو تیکه تیکه کردن و بعدش جسد نیمه جونش رو به عنوان یک بدعت گذار سوزوندن. صرف نظر از این افرادی که به مرگ محکوم شدند، تاریخ محاکمه های زیادی رو هم ثبت کرد که یکی از مهمترین و معروفترینش رو الان براتون میگم گالیل دانشمند بزرگ قرن هفته میلادی به طبعیت از نگاه کپرنیکی گفت که نظریه زمین محوری صحیح نیست و این زمینه که به دور خورشید میگرده این دیدگاه گالیله که مخالف با تعالیم کتاب مقدس بود مقامات کلیسا رو خشمین کرد. دادگاه تفتیش عقاید اونو مجبور کرد تا برای نجات از مجازات نظریش رو پس بگیره. گالیله هم برای نجات پیدا کردن راه دیگه پیدا نکرد و مجبور شد که نظریش رو پس بگیره و همسو با تعالیم کلیسا اعلام کرد که این خورشیده که داره به دور زمین میگرده. از نگاه موافقان تفتیش عقاید، این روی کرده کلیسا یک وظیفه الهی بود که بر دوش رهبران مسیحی قرار داده شده بود کشتن گناهکاران به قطع عضو فاسدی از بدن تشبیه شد که باید اونو بدون هیچ تردیدی دور مینداختند تا اینکه بتونن بدن انسان رو از فساد و تباهی در امان نگه دارن یعنی مخالفان تعالیم کلیسایی مثل عضو فاسدی بودند که حضورشون در جامعه ممکن بود که به حیات دینی کلیسا آسیب وارد کنه کلیسا می گفت که آزادی مذهبی اهریمنیترین ترین عقید است چون معنیش اینه که باید اجازه داد که هر کسی هر جوری که می خواد بره جهنم با کم شدن قدرت کلیسای کاتولیک به مرور زمان این دادگاه ها شدن و شاید بشه آخرین کشتارهای این محاکمه ها رو به قرن 18 میلادی برگردوند. چون بعد از این تاریخ دیگه کلیساها قدرت قبر رو نداشتن و استفاده ابزاری کلیساها از شکنجه متوقف شد. در انتهای این قسمت میخوام از همراهیتون تشکر کنم و بگم که اگر این قسمت رو دوست داشتید لطفاً اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و برامون کامنت بذارید. بیشک این حمایت شما باعث دلگرمی و بهبود کیفیت کار ما میشه. پادکست مینروا رو میتونید در کاست باکس، گوگل پادکست و اکثر های پادگیر و اینستاگرام دنبال کنید. همه لینک ها رو هم میتونید در قسمت توضیحات ببینید. ممنون از همرایتون.